0: Perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas fraquezas. Ó oh, Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, nos perdoe, Senhor. E te pedimos agora que o Senhor esteja abençoando o teu servo, que vai ministrar a tua palavra. Que esteja, ó oh Deus, realmente movido pelo teu espírito, para que ele possa falar segundo a tua vontade. Que possa as palavras que foram anunciadas aqui nesta manhã. Que possa vir de encontro com as nossas necessidades e que tudo que seja feito neste culto seja para a exaltação, para a glorificação do nome do Senhor. Amém. Para isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se colocar sentados. Convido os irmãos a abrir a palavra do nosso Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo de 9 a 12. Hebreus, capítulo 6, versículo de 9 a 12. Mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus, convido que, peço que você acompanhe a leitura que vamos fazer. Aí na carta aos hebreus, capítulo 6, versículo de 9 a 12, diz assim a palavra do nosso Deus. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis -se uns aos outros. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos tornei indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Vamos orar mais uma vez? doce Deus, Deus, nós agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse privilégio, ó Deus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, a orientação do teu Santo Espírito, ó Pai. Que o Senhor vem estar falando aos corações, ó Deus, toda a graça, trazendo, Deus, consolo e fortalecimento. Em nome de Jesus, amém. Bom, o período do Carnaval é divulgado e falado de forma geral na sociedade como festas, e isso é fácil a gente constatar é, nas mídias sociais, na TV, no comércio, nos meios de comunicação. Em todo lugar é dito que esse período é o período da alegria, período das festas. No entanto, é um período em que a gente vê crescer a violência. E só para a gente ter uma ideia, o aumento da, dos acidentes violentos nesse, nesse período é, praticamente dobra. Tanta dor e sofrimento são vivenciados nesses dias. E, e não só por acidentes, né, mas também muitas pessoas vão, vão ter ali a, o início, né, jovens vão ter início ao uso de drogas, de álcool. Muitas famílias vão estar sendo desestruturadas por experiências nesse nesses dias. E esse período, então, que é dito como esse período de alegria, muitas casas, de repente, nessa manhã, foram acordadas com um telefonema é, triste da polícia ou de um hospital, comunicando algo terrível. E isso, muitas vezes, é causado... É por uma forma de, de enxergar ah, aquilo que é certo, causado por uma, constru, uma construção, uma orientação de vida firmada em busca do prazer ou até pela própria satisfação. Ou seja, uma noção errada daquilo que é certo. A carta que nós vamos aqui, a carta aos hebreus, ela tem como objetivo... É, inicial é, exortar os irmãos convertidos né, do judaísmo de uma noção daquilo que estava como errado para aquilo que era certo na caminhada da fé então ali durante toda a carta o sacrifício de Jesus ele vai sendo apontado como aquele sacrifício perfeito é, vai sendo Jesus vai sendo apontado como aquele é, que tem o caminho correto a ser seguido. aqueles sacrifícios é, do Antigo Testamento, que tanto era familiar com de Deus, é, vai sendo dito que, na verdade, aquilo tudo prefigurava a obra salvadora de Jesus. Dessa forma, então, os irmãos ali, eles seriam, então, motivados e encorajados na caminhada da fé, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é correto, naquilo que é certo. Então, no começo da carta, a gente vê é, Jesus sendo apresentado como a expressão exata do ser de Deus, no versículo 3, do capítulo 1, aquele que é superior aos anjos, a Moisés, aos profetas, sendo Cristo sumo sacerdote, todo o suficiente, santo, inculpável, sem mácula, separado, separado dos pecadores e feito mais alto do que os, do que os céus. No capítulo 7, versículo 26 de graça possibilitando a entrada no santo dos santos, possibilitando a presença, a terra, na presença do nosso Deus. Pelo novo, de um caminho, que Ele nos consagrou é o céu na é sua carne, como nós vemos no capítulo 10, versículo 12, versículo Hebreus. Desses irmãos ali daquela igreja, esses irmãos que haviam sido convertidos então do judaísmo para o cristianismo, no é capítulo 5 ali é mostrado que havia uma letargia do desenvolvimento, uma falta de maturidade espiritual, falta de progresso na caminhada. E esse problema ele vai apontar algumas outras falhas no capítulo 5, versículo 11, os digo que esses irmãos eram tardios em ouvir. No versículo 12 do capítulo 5, vai dizer que eles deviam ser mestres, no entanto, estavam precisando serem alimentados com leite, em vez de alimento sólido. Pelo fato de não estarem avançando no desenvolvimento da caminhada da fé, as bases, o alicerce estava sendo é, danificado. no capítulo 5 ainda, no versículo 13, vai dizer que eles eram inexperientes na palavra. Eles não refletiam na sua vida aquilo que conheciam, que tinham conhecimento, não era é, evidenciado ali na, nas suas práticas. E então, no, no capítulo 6, nós temos uma instrução e uma exortação para que se fosse avançado. Então, no versículo 1 do capítulo 6, vai dizer... Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Ou seja, é orientado para que esses irmãos fossem é, aprofundados cada vez mais em sua caminhada, no conhecimento e no desenvolvimento. É importante notarmos que aí, nesse início do capítulo 6, é, não é dito que não era importante essa base, mas o que é dito é que eles deveriam desenvolver na caminhada, caminhando naquilo que é certo, sendo lembrados que havia uma excelência a ser buscada na caminhada. É orientado para que eles avançassem ali da base, do alicerce, crescesse e crescessem e desenvolvessem. Isto nos nos faz pensar que o que está sendo dito e sendo abordado ali, que havia um estado de superficialidade no meio, em meio àqueles irmãos. Aí quando nós chegamos, aí no capítulo 6, os versículos de 4 a 8, que é um trecho talvez um pouco complexo, eu entendo que o autor ali faz um alerta, eu entendo que é dito ali que essa superficialidade e apatia que existia ali nessa igreja poderia, na verdade, revelar um estado de inconsistência ou uma inexperiência real com a base, com aquilo que é verdadeiro. Uma inexperiência, uma falta de relacionamento com aquilo que é verdadeiro, com a obra salvadora de Cristo. Versículo 4 vai dizer... Os que uma vez foram iluminados, provaram no dom celestial, participaram do Espírito Santo da palavra, é impossível que sejam renovados aqueles que uma vez tiveram ali uma experiência um contato com a verdade, isso não queria dizer que eles haviam sido revelados naquilo que é verdadeiro, naquilo que é a base verdadeira da fé cristã por mais que se tenha tido ali algum tipo de benefício dentro da realidade da fé, dessa fé salvadora, poderiam até ter tido alguma participação, alguma, algum privilégio, mas a verdade é que a base sólida a ser desenvolvida, a fé verdadeira em Cristo não haviam como ser renovados, porque, na verdade, não havia essa base. E esse é o alerta que é feito nesse trecho. Assim como nos é dito ali na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra para que ninguém se glorie, essa verdade, ela continua no versículo 10, ali do capítulo 2, da carta aos Efésios, dizendo, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, a salvação se dá pela fé e é recebida de graça para que ninguém fique orgulhoso, mas, no entanto, ela prossegue e desenvolve, firmada numa base que é Cristo firmados numa base e na sua graça, na base e na graça de Cristo. A salvação se dá tão somente pela fé para que ninguém se glorie, mas reflete em obras, em desenvolvimento, que são preparados de antemão para que ande-se nela. Em uma das primeiras aulas lá no seminário, um dos professores lembrou... Que é muitas vezes dito que o seminário é um local que as pessoas, às vezes ali, elas perdem a fé, porém na opinião dele, o que acontece na verdade, é que essas pessoas na verdade nunca tiveram firmadas nessa fé verdadeira, embora pudesse de alguma forma ter alguma iluminação, alguma experiência, de repente até ter algum destaque na igreja, na verdade a fé ali não estava embasada nisso, que é essa graça verdadeira de Cristo Jesus. Que nós vemos aí na carta aos hebreus, depois desse trecho do versículo de 4 a 8, é que o autor ali usa um exemplo também da agricultura. O versículo 7 diz assim, porque a terra que absorve a chuva... Que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele. Para quem é, erva útil, para aqueles que também é cultivado, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimado. O exemplo ali da, da agricultura vai dizer então que. Embora a chuva caia e a terra absorva, ela produz fruto, e aquela planta que é cultivada, aquela planta, aquela planta que, que produz fruto e que participa então do cultivo, ela absorve e produz fruto. Mas, porém, há uma planta ali que ela simplesmente ela não produz, ela é um abrolho, ela produz é, espinhos e é rejeitado. Ainda que ela, essa planta, que não é cultivada, ela tem algum tipo de proveito da chuva que cai, essa planta simplesmente não faz parte desse cultivo trabalhoso e pro, produtivo da lavoura. Mas nós sabemos que, tendo essa base em Cristo Jesus, e uma vez sendo salvos, nós fazemos parte dessa planta cultivada por Deus, nós não perdemos a salvação, nós temos isso na nossa doutrina baseada na soberania, na vontade de Deus e no pleno da Sua vontade, e é manifestada na perseverança dos santos, que é proporcionada pelo selo do Espírito Santo. Muitas vezes esse trecho é tirado, então, desse contexto contexto de toda essa ideia, dessa base em Cristo para trazer a ideia errada. De que se perde a salvação em Cristo. Mas nós podemos olhar as palavras de Jesus que são registradas em Lucas, no capítulo 15, quando Jesus fala que Ele é o bom pastor e aquele que vai atrás da ovelha perdida. Ainda em João, no capítulo 10, versículo 28, Jesus diz. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. O que nos leva a concluir que Deus não apenas trabalha gra graciosamente no coração do eleito através do seu Santo Espírito para a salvação, mas também promete uma aliança sustentada por ele mesmo. Eu creio que a intenção do autor nesse trecho aí, complicado, talvez um pouco complexo, é simplesmente trazer um alerta, a aqueles irmãos, de um perigo da existência de uma fé simplesmente aparente e superficial que poderia ser confundida com a fé verdadeira pelo fato de simplesmente se ter algum privilégio, algum benefício estando ali, desfrutando daquele ambiente. Essa fé aparente poderia ser o caso de alguns ali. Que, na verdade, mesmo vivendo como igreja, em meio à igreja, e desfrutando então de alguns benefícios da graça, poderiam, na verdade, não estar evidenciando verdadeiramente a Cristo, a base verdadeira, a base que sustenta, a base que sustenta e desenvolve, trazendo amadurecimento e crescimento, o alicerce firme que nos fortalece. Parámos para pensar a falta de desenvolvimento, a letargia, o crescimento que é apontado ali nos hebreus, muitas vezes é a realidade presente no nosso meio cristão, trazendo para nós o exemplo do capítulo 5, em que é dito que muitos eram tardios em ouvir, hoje em dia muito se dá ênfase à comunicação, à expressão, a dar a opinião. mas que nos chama a atenção que a maior necessidade que nós vemos hoje na sociedade e que as pessoas expressam é a necessidade de serem ouvidas. A própria palavra vai dizer lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 19, que nós devemos ser tardios em falar e prontos a ouvir. E muitas vezes a igreja, ela tem falado e tem expressado muitas vezes algo que não é realmente aquilo que as pessoas estão precisando ouvir. Nós mesmo muitas vezes temos dificuldade em ouvir. Temos dificuldade em ouvir. De um, de um congresso e a presença de vários preletores, até bem famosos, conhecidos, e que você, assim como eu, tenha se deparado com pessoas é, saindo dos clubes, voltando das noites, dos bailes. E diante disso, talvez o pensamento que nos vem à mente é um pensamento de desprezo para com essas pessoas. E aí indagamos, indagamos conosco, o nosso pensamento, com a gente mesmo, como podem viver em tamanha depravação. De repente a gente pode ter chegado aqui nessa manhã e pensado como é bom a gente poder estar aqui. E como eu sou bom por não estar vivendo como a maioria das pessoas que nós vemos aí na sociedade. Esse tipo de pensamento, esse senso de justiça própria pode carregar o perigo... Que é denunciado pelo autor aos Hebreus. Esse tipo de pensamento pode ser algo que denuncie todo esse problema demonstrado por Deus na carta aos Hebreus. Lá, aqueles irmãos que haviam recebido da verdade ali da salvação somente nos méritos de Cristo, somente nos méritos de Cristo, estavam voltando a uma base enganosa, a uma base insólida depositando a fé em obras, sacrifícios e práticas religiosas, revelando uma espécie de idolatria. A não está sendo desenvolvida, na verdade estava retrocedendo a práticas de sacrifícios ou elementos cerimoniais que foram concluídos na pessoa de Jesus. Muitas vezes nós retrocedemos, talvez não para ritos cerimoniais, crendices judaicas, como era o caso dos irmãos lá em Hebreus, mas há uma direção contrária que não a única verdadeira em que devemos depositar a nossa fé, a nossa base que é o Senhor Jesus, a sua obra salvadora. Muitas vezes nos deixamos levar não por aquilo que é o certo, para aquilo que é correto, mas por um orgulho religioso fundamentado em uma outra base que não simplesmente e verdadeiramente sendo o Senhor Jesus Cristo. Somos tentados muitas vezes a estarmos, pelo fato de estarmos então numa igreja como essa, uma igreja séria, uma igreja bem estruturada, uma igreja bonita, acolhedora, muitas vezes somos tentados que isso pode ser algo que venha sustentar a nossa fé. Somos tentados acharmos que pelo fato de vivermos em um lar cristão, isso irá sustentar a nossa fé e de repente a fé dos nossos filhos e assim por diante. Muitas vezes eu sou tentado pelo fato de estudar ali no seminário, tão somente e unicamente pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus, a pensar que de alguma forma isso possa sustentar a minha fé. No entanto, aquilo que sustenta verdadeiramente a nossa fé é o que é dito no versículo 10 do capítulo 6 que a gente leu. Deus não é injusto para esquecer-se do amor do trabalho evidenciado ou Deus não é injusto para se esquecer do seu povo. versículo 10 do capítulo 6, então ele vai ser ali o versículo central, capítulo 6 então ele tem ali é, 20 versículos e, e até pensando no modelo de ênfase da literatura hebraica, quando querem colocar então aquilo que é mais importante, isso é apontado e é colocado no centro e eu entendo que isso deve ser considerado nessa manhã algo é, central para a gente poder levar para casa. Deus não é injusto para esquecer-se do seu povo, um pouco antes aí no capítulo 9, o autor reconhece então, o versículo 9 vai dizer, né, o autor ele reconhece que o tema tratado até ali era algo difícil, e ele diz, ainda que tenhamos falado dessa maneira, de repente dura, áspera, colocando o dedo na ferida ali dos irmãos em hebreus, é interessante a gente notar que esse autor, ele se coloca pertencente ao mesmo grupo desses destinatários. Daqueles que eram tardios em ouvir, mas que ali naquele momento estavam ouvindo a palavra de Deus. Daqueles que já deveriam ser mestres, mas no entanto estava ali dando atenção àquilo que era dito nessa carta. Daqueles que precisavam desenvolver-se espiritualmente, mas ali estavam sendo tratados como amados. Então, o que nós vemos aí no versículo 9, Quanto a vós, outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, estamos persuadidos das coisas que são melhores pertencentes à salvação. Uma outra versão vai dizer, amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Então, versículo 10, esse que eu vejo como o central desse capítulo 6, versículo 10, Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que envedeciaste para com o seu nome, pois servis e ainda servis uns aos outros, aos santos. E o que nós podemos tirar dessa verdade, disso que é central, é que mesmo esses que estavam sendo exortados de forma talvez até dura, como o próprio autor reconhece, eles podiam ser consolados e confortados e motivados pelo fato que Deus não é injusto, não se esquece do trabalho e do amor, daquilo que até então já haviam vivido, mesmo com falhas e ainda carentes de desenvolvimento e de crescimento, Deus não é injusto de esquecer do seu povo. E eu entendo que nós podemos pensar ainda mais profundamente nisso. Deus não é injusto. Deus não esquece do seu povo. E Deus está tratando, exortando-os, motivando-os e principalmente consolando-os, por quê? Porque essa relação, porque esse envolvimento de um Deus justo, com pessoas falhas e pecadoras, só é possível porque toda a justiça de Deus foi satisfeita plenamente em Jesus. Jesus é aquele, como nós vemos no final do capítulo 6, aí no versículo 20, como a figura do sumo sacerdote, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito, isso para sempre, estabelecendo uma viva esperança, uma esperança que não é vacilante, mas como é descrito no versículo 19, é dito a qual nós temos por âncora da nossa alma, segura e firme, e que penetra além do véu, ou seja, que possibilita estar na presença de Deus é unicamente em Cristo e em sua obra que é satisfeita toda a justiça desse Deus que é santo e não somente santo, mas santo santo, santo e unicamente em Cristo e sua obra que é satisfeita a justiça de Deus e nós podemos ser então consolados, tratados e motivados, porque Deus não é injusto e não se esquece do seu povo. Deus não é injusto e não se esquece de nós. E nisso nós podemos ser consolados. Talvez o momento que você esteja passando seja um momento de dor, de sofrimento. Talvez o sofrimento que muitas casas hoje, nessa manhã, nesse período que é dito como ah, período de, de alegria mas que muitos hoje acordaram com tristes, impactantes notícias, trazendo sofrimento, talvez seja algo também presente na sua vida, talvez você esteja passando por momentos de lutas e de dor. E ainda, mesmo que não pareça, nós podemos ser consolados e confortados em Deus, porque Ele não se esquece de nós. Ontem eu recebi a notícia é, que um dos alunos lá do seminário, ele foi chamado à presença de Jesus, a esposa desse irmão, ela colocou um áudio no grupo da nossa sala, então falando que o Alexandre havia sofrido um infarto fulminante e havia partido. E o que me chamou a atenção e que ela dizendo com a voz embargada que o que confortava e que o consolava, o que estava consolando ela naquele momento era saber que o Alexandre estava naquele momento na presença de Jesus. Nele nós podemos depositar a nossa esperança não de forma incerta, mas precisa, pois Cristo é a base dessa esperança. Em Cristo é manifestada a misericórdia do Senhor, e mesmo que não a sintamos, e podemos, mesmo assim, dizer como o profeta Jeremias, em Lamentações, no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz, disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança, porém, ele completa no versículo 20, quero trazer à memória o que pode me dar esperança, o que pode me dar esperança é a base, a âncora, que é a obra de Jesus Cristo e a sua graça, qual tem sido a base da sua esperança, a base da sua fé, o que tem sido aquilo que é considerado como o caminho certo e correto para a sua vida? Cristo tem sido a esperança que fortalece, que sustenta a sua fé e a sua caminhada? Essa verdade é o que nos possibilita cantar o hino... 108 do nosso inário, feliz com Jesus, e ali nós cantamos: se a paz a mais doce me deres gozar, ou dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ele é a base certa da nossa salvação, Ele é a base. Que sustenta e trata conosco para que a gente possa desenvolver e crescer firmados nessa base. Em nossa dificuldade de ouvir, de ouvir a Deus, somos exor exortados e chamados a estarmos atentos à Sua palavra. Naquilo que nós conhecemos, então, dessa palavra, nós somos chamados a nos desenvolver e a crescer em conhecimento. Naquilo que conhecemos, somos chamados, então, a termos experiência com aquilo que conhecemos da palavra. Somos chamados a não somente conhecê-la, mas praticá-la. Concluindo, versículo 11 aí do capítulo 6, que nós lemos no início, desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Esse deve ser o nosso desejo. A certeza da esperança que Cristo satisfez a justiça de Deus, o nosso Deus que não é injusto. E não se esquece de nós, isso deve ser a base da verdade da nossa fé, daquilo que é certo, daquilo que nós temos como certo para a nossa vida. E é certo também que nós devemos demonstrar e desenvolver, firmados nessa base, o nosso crescimento espiritual até o fim, a exemplo daqueles que herdaram a promessa. Nosso Deus que não é injusto, não se esquece de nós. Isso deve ser a base da nossa fé, a base que sustenta. E firmados nessa base, nós devemos desejar crescer, desenvolver, e isso até o fim, a exemplo daqueles que herdaram a promessa. Amém? Que nosso Deus nos abençoe. Vamos ter uma oração? Pai, nós agradecemos, ó Deus, mais uma vez pela tua palavra. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, fale a cada coração, ó Deus, e que cada coração aqui, ó Deus, possa estar firmado, ó Deus, na única base. Verdadeiro, ó Deus, e toda suficiente, que é a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Alô. E assim, firmados nessa base, ó Deus, nós aqui, ó Deus, todos possamos crescer dia a dia, ó Deus. Possamos, ó Deus, estar nos desenvolvendo, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. E assim, ó Deus, nós possamos também sermos consolados e fortalecidos, ó Deus, sabendo que o Senhor, ó Deus, não é injusto e não se esquece de nós, ó Pai, porque a Tua justiça foi satisfeita em Cristo, em nome de quem nós oramos, ó Pai, pedimos que o Senhor nos abençoe, amém.